0: Fala Zoucas, fala pessoal do Relatos, tudo bem? Me chamo Leonardo, sou daqui da cidade de São Paulo, da grande São Paulo, aqui da Zona Leste. Tenho dois relatos para contar, nada muito assustador, para mim pelo menos não foi, né? Eu acredito que a maioria dos relatos são de coisas que o pessoal passou, o pessoal ficou assustado, né? Os meus nem tanto, tá? Os meus nem tanto, Um é mais sentimental e o outro é um pouquinho mais... É, que eu tenho dúvidas até hoje. Né? Deixando claro aqui que, em questão de religião, né, eu, eu não me considero uma pessoa religiosa, não tenho religião específica, tenho minhas crenças pessoais, é, acredito nelas. Né? Para mim, Deus é muito mais uma pessoa do que uma entidade, digamos assim. Então, eu acredito na minha percepção que Deus é uma pessoa que conseguiu aí alcançar um nível espiritual que conseguiu lidar com essas duas, essas duas partes aí, né? Os dois lados da parede que eu digo, né? Então, não tem uma, uma religião específica, mas acredito é, que Deus realmente foi uma pessoa que conseguiu transcender aí os mundos, digamos assim, né? Bom, é, começando pelo primeiro relato, né? Eu não tenho... Muita memória de quando ele aconteceu Se foi em 2008 ou 2009 Mas foi em algum dos anos Eu estava ali no começo da minha adolescência 14, 15 anos E estava na escola né? Eu sempre fui uma pessoa que Consegui fazer amizades com todas as pessoas De transitar por todos os grupinhos da sala Digamos assim né? Então Eu sempre tive contato com diferentes pessoas E uma tarde Depois que a gente saiu da escola eu, mais um amigo e mais três, três meninas, né? Que eram nossas amigas também. A gente se. A gente decidiu se reunir na casa de uma delas, que é ali bem perto da escola, ali em Santo André. E a gente resolveu fazer a famosa brincadeira do copo, né? Que lá fora é o tabuleiro Ouija, né? E a gente resolveu brincar. Né, mas ficou acordado que só as meninas brincariam e os, os dois meninos ficariam do lado de fora, percebendo se acontecia alguma coisa na casa ou não. E fomos, eu fiquei. As meninas foram pro quarto brincar. Brincar, brincar é, é, é diferente. Eu fiquei no corredor, um pouco para a direita da, da entrada do quarto, e meu amigo ficou na parte inferior da casa. E elas começaram a fazer perguntas, né? E deu para ouvir que o copo estava arrastando. Então ali eu já fiquei meio tenso e a casa em si não me deixava tão confortável assim, e não estava achando legal. Não estava achando legal, tava um clima meio estranho, e aquele copo mexendo, e as meninas fazendo perguntas. Saiu um nome, é, né? Elas perguntaram o um nome, saiu um nome, não, não me recordo qual que é, mas acaba saindo um nome. E vai e vem, perguntas vão, perguntas vêm, até que as meninas resolveram pedir a permissão para sair. Na lenda, digamos assim, a permissão tem que ser dada, né? E a permissão não estava sendo dada e aí as meninas começaram a ficar meio um pouquinho preocupadas, às vezes eu para sentir na voz delas de preocupação, até que na segunda vez que elas pediram para sair eu ouvi o copo trincar, o copo trincou e aí elas saíram correndo do quarto chorando as três, né? e aí eu fiquei bem assustado, assim, eu fiquei preocupado, né, com um acontecimento, mas basicamente foi isso, né? eu não vi nada, né? eu senti um, um desconforto na casa Enquanto elas estavam fazendo, mas não cheguei a ver nada, mas nunca perguntei, nunca fui atrás para saber se elas mesmo estavam fazendo, ou o copo mexeu ou não, então não pretendei atrás para saber, né, na minha cabeça aconteceu, rolou, tinha alguma coisa ali, né, e enfim, o primeiro é esse. O segundo relato, ele é um pouquinho mais sentimental. Eu foi em 2010, né? em 2010 eu tinha, estava no primeiro ano do ensino médio para mim, tinha acabado de sair do ensino fundamental e calhou, deu ter que estudar de tarde. Eu que sempre fui acostumado a estudar de manhã, Calho dessa vez deu ter que estudar de tarde. E antigamente, não muito tempo atrás, né? Era dividido por bimestre, eu não sei como é hoje, mas era eram bimestres, né? E o primeiro bimestre foi muito difícil, eu não me adaptava, não tava conseguindo estudar de tarde, né? Matava a aula, não ia pra escola direito. E, enfim, minha cabeça tava bem conturbada, é, minha família também não tava passando por um momento legal, minha mãe tinha descoberto um câncer, tá? E a gente tava passando por um momento um pouquinho delicado, tanto familiar quanto eu mesmo, né? Minha cabeça não tava legal. E calhou também... Nesse tempo do meu avô ele ficar muito doente. E acabou sendo internado, e infelizmente ele veio a falecer no finalzinho de março de 2010. Né? Então, para piorar a situação, né, meu, meu avô, por parte de mãe, acabou falecendo. E assim, meu avô sempre teve uma ligação muito forte com o lado espiritual. Ele era o famoso benzedeiro. É, meu avô sempre, pessoal sempre pediu para o meu avô benzer. E ele sempre teve essa ligação muito forte, desde sempre, desde que eu me conheço. E era uma pessoa maravilhosa, é né? muito do que eu sou hoje. Eu sou grato a ele. Eu acho que eu nunca chorei tanto no enterro, né? Até hoje é difícil para mim enterros. E sempre foi uma pessoa maravilhosa para minha família. Foi um alicerce assim muito grande para minha mãe, para meu pai principalmente também, né? Que o eu... meu pai saiu de casa muito novo por conta do pai dele. É, família abusiva, e o meu avô, depois que o meu pai conheceu a minha mãe, meu avô acolheu ele na casa dele e deu todo o suporte possível. Então, para nossa família como um todo, foi uma perda assim sem explicação. E todo esse momento, né minha mãe doente, eu passando por uma fase, querendo ou não, de adolescente difícil, e meu avô veio a falecer, e enfim... Todos os trâmites foram feitos, né? enterro, acho que eu nunca chorei tanto, como eu disse. Muito difícil perder, até hoje difícil falar dele, porque foi uma pessoa maravilhosa, né? sempre esteve comigo na minha infância, em todo momento ele esteve comigo. E, enfim, aconteceu, ele faleceu no finalzinho de março, passou o tempo, passaram umas três semanas e teve uma noite que fui dormir normalmente e acordei do nada, duas horas da manhã. Acordei, olhei o celular, duas horas da manhã, e fui voltar a dormir. Meu quarto eu dormia do lado da porta, então eu estava deitado de costas para a porta e pronto para dormir novamente. E de repente, assim, eu senti um toque no meu ombro direito, e naquele momento, eu, a hora que eu senti aquele toque, veio começar a me dar um sono absurdo. E eu não tive nem tempo de sentir medo, na verdade, eu não senti medo. Pra mim, aquilo ali foi um toque do meu avô falando: corda, corda pra vida. É, pra mim, eu tenho como se fosse um toque dele ali no meu ombro, dizendo: acorda pra vida, você consegue. Então, como eu disse, eu não senti medo, então eu acredito que realmente possa ter sido ele ali me dando uma força. E depois disso, minha vida mudou totalmente, consegui voltar pra escola normalmente, parar de faltar, minhas notas foram lá pra cima e eu voltei a ser o que eu, que eu já era antes. Digamos assim. Minha mãe venceu o conselho de mama. Então foi uma fase muito difícil na minha vida. Mas eu acredito que o meu avô, meu amor benzedeiro, ele olha por mim, olha pela minha família ainda. Eu acredito que ele seja uma dessas pessoas que alcançou um nível espiritual grande aí. E eu tenho certeza que ele me deu aquele toque pra conseguir voltar para os eixos, digamos assim. Então, basicamente são esses os relatos. Não é nada muito assustador. Pra ter algum relato, o citador do meu lado aqui, eu teria que falar com a minha mãe. Minha mãe tem alguns que são um pouco pesados, mas em algum outro momento eu volto aqui pra contar. Beleza? Um abraço pessoal. Esse podcast foi uma produção Uncoded. Acesse uncodedprod.com para saber mais.